0: 4月13日木曜日。今日の天気は晴れ。日本放送、飯田工事の、OK、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です冒頭まず電車に関する情報が入ってきております
1: はいええー、日暮里トネリライナーは昨夜からの停電の影響で前線で現在運転を見合わせていますええー、東京都交通局によりますと運転再開は5時20分頃の見込みとしていたんですが普通まででにしばらくく時間がかかる見込みですごご利用の方ご注意ください
0: あのこのところ、ね、3日連続で、えー、運転見合わせが起こっているということで,、うん、で東京都交通局によるとこの停電の原因は足立区内にある変電所の不具合であると、えー、いうことが言われているんですけれども変電所の不具合が3日も続くっていうのは、ね、これなかなかないことなんで。まあそうすると本当に根本的な原因から直さなきゃなんないよねってことになるとまだかなり時間がかかるよなと、えー、いうことになりそうでありますが、まあねまあ、この辺りというのはもともとがそのバスでの交通しかなかったところにこういったものができて便利になるよねっていうことだったので、まあ、ちょっと代替の手段ということになると、まあ、一部並行して走って出るところをどこに出るかなって感じですね。JR に出るのか、あるいはあの、伊勢崎線の方に、あ、今は伊勢崎線とは言わないか、えー、スカイツリーラインの方に出るのか、と。うんおあるいはつくばエクスプレスのね、えー、駅に出るのかっていうところですけどもちょっとね、あのー、朝の通勤・通学に影響が出そうでありますんで、えー、ご利用の方ご注意いただければと思いますまた、えー、情報入り次第、えー、お伝えしてまいりますー日暮里・鳥居ライナー全線運転見合わせとなっております、えー、ということでね、まあ、あの新年度になってからいろいろ起こるなというところでありますがそうなんです。あのー新年度入って初めてのですね、スペシャルウィークがいよいよ近づいてまいりました。はい、はい。えー、期間は来週の4月17日からの1週間であります。はい
1: 、特別企画でお届けします。は
0: い、題しまして、日銀、台湾、ウクライナ、縄田町、激論満塁ホームラン、コーダブルコメンテーターウィーク。ホームランがね、本当にね。まあ我がタイガースはなかなか出ないというのがあって、昨日も本当にそれに苦しんだというところがありましたが、この OK、ケージーアップはコメンテーターの方々に、ぼこぼこホームランを打ち込んでもらおうという1週間がいよいよ近づいてまいりました、来週の4月17日からでありますま、経済でいえば、日銀は新しい総裁が就任いたしました、そして安全保障でいえば、台湾海峡やウクライナ情勢、そしてえ政局でいうと、永田町がね、いろんな解散の風とか、いろんな風が吹いてきております。そんな日本の行く末をコージーが誇るスラッガー軍団と一緒に考えていく1週間、今回もコメンテーターが毎日お2人、ダブルで生登場、アベックホームラン量産でありま
1: す初日4月17日、月曜日は、須田新一郎ささんんと宮崎哲也さん
0: リードオフマンはこのコンビしか考えられません、初回、ま、初回先頭打者ホームランです。
1: 十八日火曜日は高橋洋一さんと峯村健二さん。
0: 経済と安全保障物言う二人の異色タッグ初結成であります。
1: 19日水曜日は佐々木敏直さんと細谷雄一さん
0: ネットにも影響の大きいこの2人のケミストリー一体どうなるのか20
1: 日木曜日は飯田康之さんと小泉優さん
0: 去年に続いて2度目の為替熱戦の予感しかありません
1: そして最終日21日金曜日は全日銀審議員の片岡剛一さんと元内閣官房参与で元中スイス大使本田一郎さん
0: この日は日本の経済の行方をがっつり掘り下げるコージ経済財政諮問会議であります
1: そして6時40分過ぎからの黒木瞳さんの朝ナビ。ゲストはこの方です。渡辺まり奈です。そうなんです。おお
0: 、渡辺麻里さんが。
1: ミュージック店木曜日担当渡辺麻里奈さん登場です。ね
0: え、アイドルデビュー当時の話、ご家族、プライベートなお話まで。黒木さんが5日間にわたって伺ってまいります
1: 。そしてプレゼント、美味しいピーマン一箱ドーンとプレゼントです。はい
0: 、<私>もういっぱい届きますからね。そうなん
1: ですよ。昨日担当者の方とちょっとお話ししたんですけど。<は>このピーマンはですね、こうえぐみがなくって、サラダにしても美味しいですし。<ー>丸焼きにして、こうめつゆにつけたりしても美味しいですよとおっしゃってましたよ
0: 。なるほどね。楽しみですまあドーンと一箱ですからご近所にね、えー、いろいろと配るということもできますし、はい、その際にはぜひ OK コージーアップでもらったのよと<笑>いうふうに一言言い添えていただければと思います。その、ねはい、の時にです、ね、大事なのは朝のラジオ、平日朝6時から日本放送でやっている、飯田康二の OK 康事アップだということをですね、忘れずに申し添えていただければと思います。え、もしかすると、ポッドキャストや YouTube やラジコのタイムフリーで聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、平日朝6時からの日本放送、平日朝6時からの日本放送、平日朝6時からの日本放送でございます。え、ぜひ皆さん、飯田工事のオ、OK、ッッケーアプもうあと一歩背中は見えているというところなんですがなんといってもですねこれは蓋が閉まるまで期間が終わるまでは全く結果がわからないと最後の最後まで伏して伏してお願い申し上げますどうぞよろしくお願いいたします,しますえさてスタジオ長官隠しが入ってまいりましたまあ今日の紙面はバラバラとこういう感じであります。えー総務省の人口動態、えーえー、日本の総人口推計、えー、についてが一面とこういうところが読売とそれから産経であります、えー、読売新聞人口自然減最大73万人12年連続減総人口1億2494万人に。それから産経は日本人75万人減過去最大総人口12年連続減増加は東京のみということで去年10月1日時点の人口推計なんですけれどもうん人口がまあ減り続けているまあそしてグラフを見るとその傾きが少しねえ急になってきているぞというようなことが出てきておりますま。少少子化対策なののかあるるいはこの人口が減少する社会にと言って、えー、それに合う形で産業構造等も変えていくべきなのかというところ、まあ、この先の議論ということになろうかと思います。えー、それから、まあ各市経済面で触れてますけれども、アメリカの。消費者物価指数が出ましたで、えー、それによると、まあ、5.0% のプラスということで、まあ、一頃 7%8% プラスだったことを考えると、えー、鈍化したととはいええー、5% だよというところであります、まあ、市場の予想を下回ったということが出てきております、まあ、エネルギーの価格の下落等が効いてきているということですけれども他方その、えー、先週末に出た雇用統計を見ると you <laughs> 新規の就業者数というものは、まあ、かなりいい勢いは強いままということで、えー、エネルギーの価格は収まったけれども今度は賃金の部分のコストの、えー、プッシュ圧力というのはまだまだ続いていくということがありますので、まあ、そのあたりで、えー、アメリカ FRB としてどう見ていくのかというあたり、えーまあ、こういう、ね、あのちょっと物価上昇が鈍化してきているぞというような数字が出ますと、えー、株の方ははこれで、えー、FRB の利上げが一時ストップしたりとかあるいは利下げが近づくんじゃないかみたいな連想も働くかもというところですけれども、まあ、ちょっとねその指数発表された後プラス圏で推移していたようですけれども、まあ、引けにかけて今はちょっとマイナスに来ておりますダウ平均は3万3646ドル50セント付近で取引と、まあ、昨日、前の日と比べると、まあ、40ドル弱マイナスと。38ドル29セント安で引けているというところであります。さすがにこういう数字が出てきて飛びつくという相場から少し冷静になってきているのかというところですが、まあ、この辺りも含めてですね G7 の財務省会合でも、うん、金融システムは強靭だよということなど、えーうん、金融不安を払拭しようという動きも出てきているようです。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は国際政治学者慶応義塾大学教授神保健さんですおはようございますよろしくお願いしますおはようございますまずは簡単にねプロフィールご紹介いたします、えー、慶応義塾大学大学院政策メディア研究科博士課程を修了されシンガポールの南洋工科大学タイのタマサ沢ト大学政治学部などの客員准教授を歴任されましたで、えー、主な政府関係業務としては防衛省産業国家安全保障局顧問外務省政策評価アドバイザリーグループ委員などを歴任され国際文化会館の常務理事キャノングローバル戦略研究所主任研究員東京財団政策研究所主任主席研究員など歴任されていらっしゃいます、まあ、国際政治学や安全保障アジア太平洋地域の安全保障ですとか外交・防衛政策について研究されているということであります今日もも一つよろろろししくお願いいいます,います結構ね外交のニュースもある中なんですが、うん、あの大学で、えー、教えていらっしゃるということで、あのここのところジムさん結構チャット GPT に、まあ、ご興味が終わりというかいろいろやってますね。いやあ、私
2: あのこれ革命的な変化だと思うんですね。えー、であの、えー、教育界にもものすごいインパクトを与えていて。えーはいあの先学期の授業私、はい、英語で教えてるんですけれども<ー>学生のレポートの精度が飛躍的に良くなって、はい、今学期はチャット GPT4 で私いろんな自分の出す期末の課題を入れてみたんですけれどもあうあのほとんど A 評価で返ってきます
0: ああそんなに、はい、へえ<ー>こ
2: れはもう判別不可能になるなと思って今学期からですね研究家今40人ぐらいちょっと増えているんですけれども最後のレポートを出した後全員に面談をすることでも最後はしゃべる能力で彼らがどういう考えを持っているか、うん、どういう,こう筋道で結論にたどり着いたのかっていうのを分かるしかないなと。はあ、でこの情報空間においてテキストとか画像とかが誰が作ったのかがもうさえ判別できないような時代になってしまって
0: 、はい、大学教育
2: も多分今学期この対応をしな
0: いとダメだっていう思いを強く持ってそのようにしました。はいいや、このチャット G. P. T. そのものが話題になり出してから、ここに来るまでがものすごく早いですね。この数ヶ月で、ものすごい価値、うん、私も、ま、毎晩、多分、今一
2: 番の友達はチャット G. P. T.。<笑>あの、あらゆる相談をしてるんですけれども、しかも、これ、あの、なんていうんですかね、このヒューマンフィードバックを連動させてるので。はい、せ人格があるんですよ、チャット G. P. T. のフォーの中に。あ<ー>だから、その非常に人懐っこくて、上品で、はい、やっぱり、この差別的、暴力的なことっていうのを。言わないようなこうプログラミングになっていて、うん、でもちょっと頑固なんですよね。そうなんです。で、それがその百兆ぐらいのパラメーターですか。えー、中からいろんなこうことを言うっていうのは、えー、恐ろしい時代になって,て。いや本当ですよね。ということはいわゆるその司業と言われる方々、はい、弁護士、税理士、あと、まあはい、国会答弁とか官僚とか、うん、あといろいろな契約書の類とかですね。はい、あれおそらくこの数ヶ月ぐらいでほぼ置き換わるんじゃないかっていう。まあもちろんあの人がなんか判断判断する作業っていうのは依然として残るんですけれども、えー、やはりこの基本的なこの作業の部分っていうのは？はい確かにより精度の高いものができてしまうとところだと思うんですね
0: 最終的にはこうあの人が目を通してここが間違ってるぞとかっていう手直しはあるかもしれないけどたたき台は全部これで作れちゃうってことになるんですかそうですね多分そのいわゆるエラーチェックも含めて将来は機械がや
2: るということになると思うので結局この日本人間の才能ってどこに使うべきなのかっていうことが今年はもう完全に問われる年になるんだとでこれ産業革命ですよね。えーえー大学の教育が多分このままでいいはずはないので、えー、あの本読んで論文書きなさいっていうのはもちろん基盤なんですけれども、はい、そのプロセスで何を考えるのかっていうのを確かめる手段がテキストではなくなる可能性があると
0: いう。でしかもそれが最終的にこの人にこの知識がどこまで染み込んだかっていうのはリアルじゃなきゃ分かんないん、
2: ね、ですね。だから最後はもうしーその喋ることももしかすると変わるかもしれない。いや、そうですよね。えー、今、本当、アナウンサーも AI とかに変わってるような。おっしゃる通りでございまして。<笑>だ飯田さんのような、<ー>あの、ウィットを聞かせて、朝喋ってくださいっ
0: て言ったら、多分そのままやってくれるようになって。るんですよね、はい、普通に。しかも、下手をすると音声データもあるから<笑>、見せた声で喋れるみたいなね、そうですね癖まで含めて。例えば、自動
2: 翻訳とかもすごいですから、同時通訳ももうその場で。通訳者がいなくてできるっていうことにはもうすぐなると思いますねなるほど<笑>
0: 、えー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますお願いします、うん、6月25日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田浩ーの OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂原須田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一峯村健二、小泉優高橋杉雄東野篤子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中「0 5 7 0ゼ0 8九9 9 2 2 0 5 7 0ロ0 8八9 9 2 2共同投票」京東京まであなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 康二アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえー、今朝は国際政治学者で慶応義塾大学教授神保健さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて38ドル29セント安い3万3646ドル50セントで取引をごめんなさい3万3646ドル50セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 102.54 ポイント下がって1万 1929.34 でした一方円相場は1ドル133円20銭付近で取引されておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです G7 財務相会合金融不安対策や対ロシア結束を確認アメリカワシントンで12日日本時間今日未明に G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議が開かれました日本からは鈴木財務大臣と就任したばかりの日銀の上田総裁が出席しておりますアメリカやヨーロッパでくすぶる金融不安に関して金融システムの安定へ適切な行動をとる用意があるとする共同声明を採択しましたまたロシアによるウクライナ侵略に関しては声明に侵略戦争を非難することへの結束を再確認すると明記しましたまあ経済に関しての会議それが中心になるということでありますが、えー、やっぱりウクライナ情勢も、ねえー、話し合わないわけにはいかないというところこの経済面からのアプローチというのはどうご覧になりますかあのウクライナ戦争
2: から1年以上経って、はい、あの各国がこの経済制裁を強めて、まあ、ロシアの体力を奪ってロシアに即時撤退を促すということを経済面からこうプッシュするというのが非常に重要なポイントですよね、はい、でその大元となっているのが、うん、その金融制裁で、特にロシアをス w i フトと呼ばれるこの決済システムから外して、ドル決済を世界の市場の中でできなくするということをやっていたんですけれども、うんまあ、この1年で何が起きたかというと、はい、いろいろな形で抜け道が生まれてしまったということだと思います。うんまあ、人民元もあれば、はい、デジタル決済みたいなやり方もあるし、物ツ取引みたいなやり方もいろんな形での,この取引が依然としてこうあのロシアの取引を支えてしまっているっていうのは、うん、あ,のあるということとあと、経済制裁が実際効いているのかっていうところを見ると、はい、IMF とかによると去年の、えーまあ、成長率っていうのはどのぐらいマイナスになったんだろうと思うと、うん、マイナス 2.1% に過ぎなかったと、えー、いうことですよね。はい、これってなんかあのリーマン・ショックの時ってロシアはマイナス 7.82009、はい、年ですけれども、はい、でコロナウイルスの感染拡大で影響が起こった2020年にもマイナス 2.7 ですから、うん、それよりも少なかったったていうことですよね<ー>だからこの経済制裁、金融制裁があまりやはりこのロシアにダメージを十分にこう意図できるほど与えられてないっていうのが結構多くてでウクライナはほぼマイナス30とかいう数字
0: です,からですよね。まあだからこ,う
2: これをほ本当にこの長期的にじゃあ戦い抜いて、はい、でロシアを追い込んでいくということが本当にできるのかというのをやっぱり今年のなんていうんですかの、ね、もう一度、再びこの経済制裁を強めていくという各国の協力 G7、G20、G20 はロシア前というのであれですけれども、はいまあ、特にこの G7 の中での結束の確認というのは非常に大事だと思いますね。
0: うんこれ経済制裁、まあ、あの日本も含めて、まあ西側あの先進国はみんなやってるんで、まあ、世界的に見てもみんなやってるのかなっていうふうふに思うんですがその辺ってどうなんですかあの実際は
2: 40、えー各国弱<ー> 38っていう数字が私が今あの確認している数字ですけれどもその国しか経済制裁に参加をしていないので、まあ、国連加盟国で考えると190余りっていうところですよ、ね、か、まあ、残りの160はそのスキームに参加をせず、うんまあ、取引を続けているとで特に例えばエネルギーとか食料とか、はい、ロシアと取引を続けなきゃいけない国もあればロシアから、えーまあ、兵器、武器を買ってますっていう
0: 国があっ
2: てで中国のようにあの、やはりこの半導体の供給を含めた、さまざまなもの、えー、物の取引ですね、これを支えているっていう国もあるし、エネルギー価格がこう全体的に高騰する中で、ロシア産のものが安くなったみたいなところを、はい、買いますみたいな国が、実はインドも含めてあるわけですよね、まあ。そういったところで見ると、財政的な圧力っていうものがあまりこう与えられている構図になってないということで、今年四半期ちょっとだいぶ財政が弱ってる、ロシアの財政が弱,弱まってるっていう数値もあるんですけれども、はい、これがどう推移するかっていうのをあのよく見ていく必要があると思いますね
0: 。これね、エネルギーに関してだってあのー、先日オーベックプラスがまあ産油国の連合ですが、えー、石油の減産を行ってその分価格が上がっちゃったみたいな、はい、これ逆行してるじゃんって我々としては思いますけどねであの我々としてはやはりこの、え
2: ーまあエネルギーに関するサプライチェーンっていうのをしっかりと整えてもらって、エネルギー価格を安定化させれば、ロシアが、なんていうんですか、高止まりをしたエネルギー価格の中で財政を潤すっていう構造もなくなるので、ぜひ増産してくださいと、これ、バイデン大統領、去年、サウジアラビアまで行って、人権問題とかいろいろ懸念がありながら、頭を下げに行ったわけですよね、ところが、サウジはあのほぼこれを聞き入れず。でかつ何が起こったかというと対、はい、イ,イランで結束しようと思っていた中東諸国の新しいこの流れというものに。をひっくり返すような形で、はい、サウジアラビアとイランの,その国交回復というものが中国の仲介によってできてしまったと
0: いうことなのでん
2: やはりアメリカのこの影響力の低下、はい、中国の影響力の拡大というのが
0: 同時並行
2: 的に起きているというふうに思います
0: ねこのアメリカの影響力の低下というのは中東だけに限るもんですかいや、あのそうではなくてお
2: そらくこれは例えばヨーロッパにおいてもこのフランスのマクロンがその中国に行ってまあ大型の取引をしてしまったあれ国内問題もあるしフランスのこの戦略的自立性ってあると思いますけれども G7 の結束はどこに行ったんだとでそしてアジアとヨーロッパの安全保障環境をお互いにこのなんか考慮し合うというこれもどこ行ったんだっていうことになっちゃうわけですねでいろんなところで多分その同盟の結束のきしみが生じやすい今時期に入っている
0: と思うので
2: それも含めてこの G7 外相会談首脳会談の流れっていうのは非常に非常に大事だと思います、
0: ねうんまあ、ワシントンで、ねえー、まずは財務相会合が行われていますが今週から来週にかけてとていうのは日本各地で、えー、いろんなあ大臣会合が行われるということで、まあ、特に来週は、えー、あ今週末から来週にかけて、えー、外相の会合が行われるというあたりであります、まあ、他にもデジタル担当大臣の会合であるとか環境大臣の会合なども行われるということですが、まあ、あその辺りも含めて指示、ね、をまたいで、えー、掘り下げてまいります。えー、日本を飯田工事の OK 工事アップニュース7時またぎです。G7 の、ね、話から、まあ、あアメリカの影響力の低下というところまで、えー、お話しいただきましたで、まあ、そんな中でこうウクライナに対してどう向き合っていくのかロシアの侵略に対してどう向き合っていくのかというあたりで、まあ、G7 の外相会合の共同声明原案が出てきましてロシアの偽情報を非難するというような話も出てきました。うんうんあの最近、アメリカの機密情報が
2: 、はい、あのインターネット上に流出をして、まあ、特にこのアメリカの国防総省のブリーフィング資料ということで、まあ、ウクライナ軍の情勢とか、えー、兵器供給の状況とか、はい、実際にウクライナ軍をどドイツ国内でどうトレーニングをしているかとか、作戦計画とかも含めて、まあ、出しているみたいなものがあの、多分これ、多分リーク情報として出ちゃったものだと思うんですけれども、<ー>多分こういうのにも多分そのロシアはインターネット上の情報にロシアにとって有意な偽情報を含ませることによって、まあ、あの多分流出した情報が真実だとするとその中に偽情報を混ぜて、はい、明らかにこう偽なんだけれども真実っぽく見せるっていうことが、まあ、これは。あのインターネット上の情報ですから、いくらでも加工できてしまうということですよね、<ー>ですから、この情報戦が今、行われている間違いなくて、はい、でこの西側の情報っていうのは、かなりウクライナ軍に対して有利な形でニュース情報とかも多分あの制御できているんですけれども、うん、ここへ来てロシアの巻き返し、かなり今、激しく起きているというふうに思います、でこれによって例えば、多くの世界の世論が、はい、あれ、ロシアってそんなに悪くないじゃんとか、うん、ウクライナ軍、こんな実は腐敗してる。とか言った情報が流出するようになると、はい、世界のこのウクライナに対する支援の形さえも大きく変わってしまうということだと思うので、偽情報対策っていうのは、これ、しっかりしないと、えーえー、やはりこの世論の状況というものに大きく影響があの与えられるということだと思いますね
0: うん、まあ、ここへ来てね、またあの即時停戦論であるとかというのが、まあ、日本国内でもいろいろ出てくるようにもなってきました、ただ、これにはいろいろ問題があるんだということは、ね。国内でもネット上で発信されている国際政治学者の方々、たくさんいらっしゃいます、はい、あの議論はたくさんあっていいと思うんですね、で
2: しかも停戦とか、のこの戦争がどういうふうにあの終わるのかっていうことに関する議論というのは、まさに世界中で議論をしなきゃいけなくて、で当然、これはあの国際法の完全な。あのバイオレーションっというか無視、はい、ですから、踏みにじる行為ですから、うん、まあこれを現状回復させるということに関する支持というのは、あ,のあるべきだという議論は一方であるわけですよね、うんはいで、それをやるためには、ウクライナがやはりこの侵略された領土を取り戻すという、この軍事オペレーションを指示してで、取り戻した段階で停戦をするというのが、多分一つのこの正義の形だと思うんですけれども、うんはい、そこに取り戻すまでには、やはり多くの戦争というものによって失われる。命とか物的な被害みたいなものをどこまでコストとして考えることができるのかというこのいわゆるヒューマニズムと倫理の問題というものがあってこれもやっぱり議論の素性に上るべきだというふうにあの私は思いますでそうやって考えるとこの情報というのは大事なのはじゃあ本当にこのウクライナの指導者国民が今どういうふうに考えていてでロシアが今一体何をしているのかっていうことをできるだけこう正確
0: に知るということ
2: それをもって議論を深めるということが大事なんじゃないかなと思いますね
0: 。うんあのう、ー、神保さんも含めて、まああ。専門の皆さんがネット上でこう論考をさまざま出している API というところの地形学ブリーフィング、今、最新で上がっているところでまさにその、まあ、終わらせ方も含めて、そしてそれがその先、次の大きな侵略をどう防ぐのかという視点も含めて議論されてますけれどもそうですね
2: あの、このロシアのウクライナ侵攻がなぜ起こったのか、うん、そしてウクライナ軍がどのように戦っているか、そしてこの戦争がどう終わるのかという3つのフェーズがあって、うんそれぞれに多くの教訓があって。この教訓によって次の時代の戦争の起こりやすさが決まってくると私は考えているんですね。うん、で最初は本当にどう,どうして抑止に失敗したんだろうか、はい、反省して立て直さなきゃいけないと、えーうん、でウクライナ軍は多分、なぜここまで戦えているんだろうかということが証明されれば戦争を起こすとこんなに多くのコストがかかってそう簡単に終わらないんだなということを、まあ、侵略者にメッセージとして与えると非常に重要ですよね。うん、でこのの戦争がどう終わるのか結局侵略した方が得だったじゃないかみたいなことだとやっぱり秩序はガタガタと崩れてしまうわけですねで。侵略者にとってこれほど多くのコストがかかるという教訓を持ってこの戦争を終わらせることができるのかっていうのが国際社会に問われていてまだ国際社会はその結論に達していないという自覚が必要なんだということなんだと思
0: います。うんまあ、まさにその第一次大戦ののの終結でその後そ後第二次大戦というのは、その続きになったんじゃないかっていうような議論もありますよね。結局その収束のさせ方に失敗したがためにっていう、まあ、そういう反省とかっていうのも。その通りですね。うん、まあ、この第一次世界大戦終わった後、もうこん
2: な大戦は世界では繰り返さないだろうってこう。多くの人が思っていて、うん、で、それで国際連盟を作ったり、えー、ドイツに賠償金を支払わせたりしたら、そこで。パワーバランスが崩れて、うん、ドイツは非武装化っていうか、その陸軍を解体されたりもかかわらず、わずか二十。年で最大の陸軍国になってうん、うん、まあポーランド侵攻まで,でこ,うこういう歴史があるっていうことを忘れてはいけないと思うんですよね、はい、ですから終
0: わらせ方うん、うん、非常に重要だと思います、うんうん、ウクライナについて掘り下げて指示またぎでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さん取り上げるニュースはこちらです中国台湾北方に飛行禁止空域設定を計画ロイター通信などがまず報じましたが台湾当局は中国が16日から18日の3日間台湾北方に飛行禁止区域を設定する計画をしていたと発表しましたその後、台湾当局が中国政府に対し不合理な飛行制限をしないように伝え交渉したことで結果飛行禁止期間は16日の午前9時半から27分間に短縮されております。あの最初にロイターがまあ4人のソースがあるという形で一方報じたときにはまあ16日から18日3日間っていう形であったんですがだいぶ短くなったとこれ、飛行禁止区域って結構強い措置で
2: ,、はい、で当然、これ。航空の自由みたいなものを制約することなので、これが続くとアメリカは何を言うかっていうと、はい、そこを飛ばすっていうことをやるんだと思うんですよね。<ー>で飛行禁止区域を堂々とあの、飛ばされたら、これ中国は対応せざるを得ないということで、一気に緊張が高まる可能性があると。これ、ウクライナでも議論随分されましたけどつまりこのレッドラインを試す動きを、この、助長してしまうっていうことなので、3日っていうのはかなり危ない話だと思うんですね。で、これが、あの、すごく、27分間に短縮されたということはこと、はい、もし有事になった場合にこれをどういうふうに設定できるかというテストをやっているということだと思いますでそれが現段階で米中の,あの強烈な対立に発展することのないように、はいえー、このような時間に制限したというのが真相だと思いますね
0: ーこれまああの報道で出ているのは台湾当局がまあ中国に対して抗議をしたと、まあ、台湾の北方であるのでそうだと思いますけど。<笑>ってことはそのもうアメリカも、まあ、あんまり火遊びすると本当に燃えるぞっていうようなプレッシャーはかか
2: ってるんですかね。だと思いますあのそもそも今回の軍事演習も、まあ、空母の離発着の120回ですか相当この空母、えー、機動部隊の展開みたいなものを重視して、はい、まあ航空戦力がやっぱりこう台湾を取り囲んで作戦ができるということを示したということだと思うんですけれどもより広いところから見ると、はい、来年、台湾総統選挙中国の合理的な戦略としては、はい、国民党に勝ってほしい。はいそうすると昔のこの92年コンセンサス一、はい、つの中国二つの解釈という基盤に戻って両岸関係をこう交渉によって進めることができると、はい、でこれを戻すためには、ええ、中国っていい国なんですよと台湾をまさかそんな同胞を、ね、傷つけるようなことはしませんよということをメッセージとして出さなきゃいけないということで今年はだいぶ全人代も含めて台湾に優しいメッセージが多かったってそういうことだと思うんですけれども。
0: ただ、
2: 今回の下院議長とその蔡英文総統との,この面談のような一線を越えたことに関してはあの厳しく対応しますということなんですけれどもでも昨日、日昨日ですかねあの中国の,このスポークスマンが言っていたのはえこの演習は台湾同胞対象としたものではないってわざわざ言ってるわけじゃないですか。台湾同胞ということはアメリカのような外部勢力や台湾の中にいる独立勢力を、あの、に、こう、警告を与えるためのものであるということをわざわざ断って、過度のこの緊張感っていうものを台湾の中に高めないようにすると。で、それをやってきて民進党を勝たせてしまったっていう教訓が中国国内にあるので、はい、でそこをなんとか分断をして、えー、もし悪いことをしなければ我々は、あの、常にこう優しい存在であるということを同時にメッセージとして出しているということなんだと思うんですよ、ね
0: 、うーんまあこれ、総統戦までっていうのはもう来年入ってすぐぐらいだと、はい、いあと半年ちょっとということだと、はい、これそれに加えてやっぱり内部でのこう情報戦工作みたいなものっていうのもどんどん激しくくなってくるんですかい
2: やあの台湾の人に聞くと、えー、中国の情報戦の最前線は台湾の中にあると、えー、で当然同じ言語を使ってもちろん使うこのこ言葉のキャラクターは違うわけですけれどもあの一番やりやすいわけですよね、えー、でその中で台湾の中の世論がどう分断されるか、えーえー、もうずっと緊張じゃないでしょうと今財政を使うべきはもう社会福祉であったり台湾の中に使うべきでしょうみたいなのを、まあ、どんどんこう仕掛けることによって、はい、あれなんでこんなに緊張してアメリカに付き合ってんだろうなみたいなイメージを今増やしていこうとしてるんだと思うんですね。それでもってあの現政権というのは別に中国の,の対中政策だけではなくて国内政策への責任をどんどんこう追及して支持率をして落としていけば先の統一戦で民進党が敗北したような形の同じような形式で総統選に向かえるんじゃないかっていうことをまあ今中国はいろいろ工作をしているんだという。ふう
0: に思いますあで今ね、ねジムさんからキャラクターという言葉が出ましたけどあのキャラクターってそのいわゆる人のキャラクターとかではないですよね。ですよね
2: だから、まあ、あのよくあのなんてフィッシングメールみたいに変な日本語だな、はい、おかしいなっていうのが多分台湾の中にもあるんだっていうふうふに思うんですけど今はもうほぼ精度の高い形で<あ>いろん
0: なあのことができるということだと思います。あ国内あの特に北京共中、まあ、中京というとい方、あれですけれども、まああの、そっちの方で使っている漢字というのは、簡単の漢と書いて、簡単、はい、で,ですえ、ね、一方で台湾とか、あるいは香港でも使われていたりしますが、日本語にかなり近い、もっともっと細かいというか、難しい表現の漢字を使っている。漢漢漢反対し反対しという,う字を使っていて、これ、パッと一目瞭然で分かるんだけど、分かるんだけど、でも、工作に結構使われてるという,ような
2: 話あのこれはもう間違いないし、台湾の中のいわゆるさまざまな SNS とかメディアとかも含めて、はい、多分この中国にシンパシーを持つ人たちや、中国本土から入り込んでる人たちが、工作をするっていうのは、間違いなく行われているということだと思いますので、まあそれがどのぐらい走行するかっていうのは分からないんですけれども、はいこれまで軍事的なプレッシャーをかけ続けて民進党をか勝たせてしまったという反省が中国国内にあるのであればやはり内部から揺さぶりをかけていくということの有効性に現在はかけているんじゃないかと
0: 思いますねなるほどさあそしてその台湾をめぐってのところで続いてこちらのニュースですフランスのマクロン大統領台湾情勢についての発言がヨーロッパメディアで波紋。今月中国を訪問し習近平国家主席と会談したフランスのマクロン大統領はフランスの経済紙レゼコーなどのインタビューの中で台湾情勢に関して米中の対立から一定の距離を保つべきだと発言しましたこの発言をめぐりヨーロッパ有力メディアが批判的に報じるなど波紋を広げておりますまあヨーロッパだけでなくて、アメリカもウォール・ストリート・ジャーナルなどがね、かなり批判的に報じておりますし、まあ、日本の国内でもなんだこの発言はというところもありますが、えー、マクロンさんは、台湾の現状維持を望む考えを強調と、訪問先のオランダの記者会見で発言をしたということであ
2: りますで多分現状維持っていうのは、そのままでは達成。はいできなくてなぜかというと中国はどんどん強くなっているわけですから、うんまあ、ぼーっとしているとこの相手がどんどん制空権、制海権を取って、はい、着上陸能力を取ってしまうというこれがトレンドの中で現状維持をするためには、うん、もっと頑張って台湾の防衛を強化して、うん、アメリカと世界のコミットメントを増やすということが大事なのでマクロンの言う現状維持って緊張緩和をしろみたいに言ってるように聞こえるわけですよね。ここれはおそらくこの今の対中結束という点においてはマイナスでしかないと私は。思っています、はい、で特に今、この対ロ政策で G7 で強調して、はい、でその教訓を中国に対してメッセージとして伝えるということで,、うん、でその中国はロシアに対して、まあ、半導体を含めていろいろなものを売っていてなん、はい、とかこの武器の輸出をしてロシアを支えるということはしないでよねということをメッセージとして伝えながら中国と付き合っていくというのが多分大事だったわけなんですけれども、うん、まあ今回のマク・マクロン訪中で、はい、特にエアバスの巨大な取引とか、えーはい、あとまあ中国の,そのいわゆるマクロンを中心としたフランス政府の,このキャンペーンですよね、いろいろ、なんていうんですか、SNS とか、フランスの政府の,このキャンペーンを見ても、はい、なんか中国って今、仲いいんだぞっていうことを強調するような映像がたくさん出ていて、なんかハグしちゃ
0: ったりとかね、
2: こんなんでいいんだろうかっていうふうに。思いますね、でそれがマクロン曰く戦略的な自立性の発揮だっていうことを言ってるんですけれどもなぜその戦略的な自立性があの米中のこの対立から距離を取ることによって生まれるとフランスは考えているんだろうかっていうのが。私はそのロジックはちょっと理解できない状況ですよね
0: 同行した EU の、ね、フォンデアライエン氏は、まあ、習近平氏とも応酬があったということが伝えられてますけれども、うん、随分対照的だなという感じですす、ね、そうですねだからそのヨーロッ
2: パの今の安全もやはりこのアメリカがウクライナに対して間接支援をしてなんとかこの状況をあの制御しているということで生まれているんだったらそこに着目をしてその対中政策を関連づけるということが大事だと思います。
0: 今朝は国際政治学者で慶応義塾大学教授神保健さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです「多用途ヘリコプター UH60JA」今月6日沖縄県の宮古島周辺で陸上自衛隊第8師団長など10人が乗った多用途ヘリコプター UH60JA が行方不明になった事故で陸上自衛隊は昨日も周辺海域の捜索を続けましたが、えー、乗員の安否は依然不明で海に沈んでいるとみられる機体の主要部分は未だ見つかっておりません。まあ、海底は3号証が多く、複雑な地形で捜索が難航していると報じられております。まあ、もう1週間経
2: つんですね。あの今回行方不明になって。いる坂本雄一支担長なんですけれども、はい、あの私も実は一緒に仕事をしたことがあってちょうど20年前に坂本さんが陸上自衛隊から外務省の欧州局に出向して外務省で働いていた時期があったんですけれども<ー>その時にあの日 OSC 会議っていう私事務局をやっていて、はい、で欧州局の担当が坂本さんだったんですよね。<ー>であの本当に深夜まで実直に働いてユ、えーモアを忘れず。えー、いろいろな形で、こう、ロジスティックスを完璧にこなすという、はい、あの、大変優秀な、あの、方で。うん、で、今回、あの、陸将に昇進されて、はい、えー、第8師団長ということで、西部方面隊のまさに中核ですよね。うん、で、熊本に司令部があるんですけれども、はい、まあ、有事の際には、本当にこの南西諸島へと、こう、展開していくという、<え>この中核を任されたということで、うん、まあ、本当に良かったなというふうに、あの、思っていた矢先で、うんでこのような事故が起きてしまったということで、あの、本当に心を痛めて
0: います。o s、OS、c という、ね、単語が出ました、欧州安全保障協力機構、これねあの、ウクライナの情勢でも単語として出てきたりなんかもした
2: そうですね、ええ、であの日本もあのこの OSC との,この関係を深めながら、ヨーロッパにおける信頼情勢って呼ぶんですけれども、各国がどのような形で軍事情報、安全保障の情報を公開したりとか、はい、あとお互いのこの軍同士の協力を深めたりっていうことを学んでいくというような、うまあこういうセミナーをあのやっていたんですけれども、まあ、その時時にちょうどこう坂本さんが担当されていたっていうあの時代がありました。なるほど。
0: でまあ、第8師団長として、まあ、ご着任されたのがもう3月の末であってもうそうすると仕事の初めまずは各部隊を実際自分の目で見て把握をするということをされていたまず
2: あの九州も去ることながら、はい、あの軌道展開していく南西諸島の地形が、まあ、どういう状況になっているのかとということを、まあ、目で確認したいということで、まあ、結構、低空も含めて、はい、この確認をする作業をヘリコプターから行っていた矢先の事故だったという印象ですね
0: で、まあ、これに関してもまたさまざまなこう憶測であるとかが事故直後もう飛んだりなんかもしましたけれども、まあ、あ今のところではうん何か、ね、外的な要因で撃墜とかそういうことはなかなかないんじゃないかとういうことが言われるようになりました。はい、最初はそんな噂も立ちました
2: というのなんかあの話はかなり可能性としてはない。そういったその爆発音とか、破片が散らばるとかいう状況がないということで、状況証拠からすると、まあ事故だった可能性が極めて高いんですけれども、ただし、その更新の終わった後の2分間で、あの、このビーコンの信号がなくなるということで、一体何が起きたのかっていうことが、まだ把握できない。特にこの UH-60 という信頼性の高いヘリコプターが、なぜこのような短時間で、えーその n a d という信号も更新もなされずに出すっていうこの辺りは少しあの
0: 不可解に思っているところです、うん。えー、さてここでですねあの一つ速報であります、えー、防衛省自衛隊のホームページ並びに海上保安庁の日本警戒警報などによりますと、えー、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということであります、えー、続行入りしたいお伝えしてまいります海上保安庁の方ではあ防衛省によればという話で、えー、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということを一方で報じております、えー、船舶は今後情報に留意するとともに落下物を認めた場合は近づくことなく関連情報を海上保安庁に通報されたいという国交情報を出しております。えー、防衛省自衛隊が北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたという一方を出しております。えー、そして続報が入り次第お伝えするということも出してきております。まあ北朝鮮が弾道ミサイルを発射してきた、まあこのところを断続的にやっているというところでもありますけれども。まあ地域の緊張を高めると、えー、タイミング的には G7 とかそういうものを意識したりするものんんでしょうか
2: あのもう北朝鮮はタイミング構わず、うんえー、技術的なあの発展段階に応じて、はいえー、試せるものは全部試すということだと思いますね。どういうミサイルかまだ発表されてないので、でね、まだあの確定的なことは言えませんけれども、今は短距離ミサイル、大陸間弾道ミサイル、うんうん、そして最近重視しているのはやっぱり潜水艦からどのような形で、うん、あのミサイルができる
0: のか。この辺り総合的ににやってると思います。なるほど。えー、速報で、えー、ミサイル発射もお伝えしました。お送りしております。OK コーチアップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田コーチと。真野一花がお送りしています。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授神保健さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いしま
0: す。続いて<笑>ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
2: スクープアップ。
0: 岸田総理大型連休にアフリカ4カ国を歴訪へ岸田総理が今月末から大型連休にアフリカ4カ国を歴訪する方向で調整に入ったことが分かりました政府関係者によりますと日程は4月29日から5月5日の7日間でエジプトガーナケニアモザンビークへの外遊を調整しているということですまあ、G7 サミットを前にしてということ、グローバルサウスと呼ばれる、ね、新興・途上国と関係強化を図る狙いということが報じられております、一連の基田外交、どうご覧になりますか、はい、G7
2: のテーマ、大きな柱の一つはグローバルサウスへの対策ということで。でウクライナ問題もあって G7 は結束したんですけれども、実は世界はそんな結束してるわけではないと、はい。特にグローバルサウスと呼ばれる国々をどういうふうにこの世界の秩序の中でプレイヤーとして一緒にあの協力していくことができるかっていうの大きなテーマなんですけれども、はい、それにしてはグローバルサウスの国ちゃんと外交してますかっていうところで手薄になってる場所が、まあ、アフリカ中東ラベ、この辺りだと思うんですね、はい、ですから今回もエジプトケニアガーナーモザンビークですから、うん、まあ北米アフリカの角一帯と西アフリカと、はい、まあアフリカ南部という形で地域的にはこうバランスを取っていってまあアフリカ全体をあのできるだけこう取り込もうという形の外交をしているんだというふうに思いますね
0: 。まあ、これららの国国々というとまあ中国から投資が入ったりだとか、やっぱその辺のつながりっていうのは、強いですかいや、その通り
2: だと思います、うん、でグローバルサウスって何っていうふうに、えー、あの、えー、多分まだちゃんとみんな共有する定義ができてないんだと思うんですけれども、まあ、ここあの昔のサウスっていうのは、なんかこう、はい、あの北の国々はあの止める国で,、はい、で、その南の国は貧しいままみたいな、うん、これ、分断論としてサウスあったんですけど、ああ南北問題なんてね、はい、うう今のサウスって、経済成長著しい新興国なわけですね。はい、でそこでやっぱり独自のこの経済発展のダイナミクスがある集団であると同時に、はい、でも米中対立とか、うん、あのロシアのウクライナ侵攻に対する結束みたいなところからはちょっと一線を置いて、うん、エネルギー安全保障とか、はい、あのサプライチェーンとかですね食料とかこういった問題はやっぱ大事なんですということをあの遠慮なく言うという傾向があって、うん、さらに言うとなんかこの。西側先進国が持っているような、はい、ダブルスタンダードっていうんですかね、なんかウクライナには倫理的にやるけれども、じゃあシリア、アフガニスタン、イラク、どうだったんですかみたいなことを言われると、やっぱちょっと西側、ダブルスタンダードやだよねっていうことに対する共感が意外とひら広がりやすい地域っていうのが、多分このグローバルサウスの特徴で、はい、こういった国々と一緒になっていくために、協力するためにはどうしたらいいんですかっていうことを立て直していかないといけないとういうことだと思います。そうすると中国が、いや、あの西側いろいろ言ってるけれども、はい、ファーウェイも含めていろいろソリューションありますよと、デジタル経済、われわれが牽引するけれども、うん、一緒にどうですかとか言うと、アフリカなんかも、そう,そうですね、安くていいですねという形で広まっちゃうし、<笑>うん、それ以上に、例えばサウジとかイランとかでも、ですね、はい、ああいうところをなぜ中国が仲介できたかというと、さっき言ったグローバルサウスの3つの特徴の中に、うん、中国が入り込めるからだと思うんですね。でそうすると、うんあの、イランとサウジって確かに、あの、シュアハスニ派そして中東のこの力学の中では、まさにこう、パワーの対立をしている国じゃないかっていうふうに思うんですけれども、でもグローバルサウスの共有性っていうところで見ると、意外とこの共有する部分っていうのを中国は捉えられるんだと思うんですね。そういうところで、こう、影響力が拡大してしまうという傾向があるんだとすると、そこにどのような形で日本が入
0: り込んでいけるかっていうことが、まあ、正念場だと思いますね、うんうん。あのーね、それこそこうグローバルサウスのまあ人たちからするとダブルスタンダードだという話がありましたなんかあの民主主義を守るんだというふうに掲げている一方でそのイラクだとかいや一時期はスウィン政権も支持していたでしょう、支えたでしょみたいなこういう部分のダブルスタンダードで今、民主主義サミットってやろうとするとやっぱりこう、生体的に入り込めない国というのが、まあ、アフリカもそうだし ASEAN、まあ、各国の中でもあると。でその辺をやっぱ踏み踏ませないみたいなところって日本ができることってあるような気もするんですがまず自分の個人
2: 的な意見を言うと民主主義サミットは直ちにやめるべきだとやめる思いますねあのやればやるほど世界を分断する傾向があると思いますもちろんこの民主主義の価値とか人権の尊重法の支配というものをやっぱりこの実現していくということ自体は多分すごく大事なことなんですけれどもそれをどういう手段で達成するかというのはまずこうドアを閉ざしてですねあなたは、はい、あの招待しますあなたは招待しませんみたいな分断を作るよりはドアを開けて中に入り込んで、うん、一緒に同じ目標に向かいましょうとよくマラソンで伴走っていうか一緒に走るっていう言い方をしますけれども、はい、そういう形での入り込み方が日本にはできるんじゃないかとだから民主主義のレベルに応じて援助を分けるとか、えー、もちろんそういう考え方もあるんですけれども、はい、まずは入り込んでいってその開発をして経済成長した暁には同じ、うん同じ目標に向かって,いきましょうねっていうアプローチを日本は取っていくべきじゃないかなと思い
0: ますねうんなんかこうアメリカの、まあ、特にこの今民主党政権に変わってからのアプローチの仕方ってこうグローバルサウスどう取り込むんですかって質問されと時に「いや民主主義は素晴らしいからさその価値をみんな築いてくれるんだよと」と「そのために我々はやってるんだ」みたいな「えそれだとついていけない人たちってどうなっちゃうの?」みたいなのが<笑>置き去りのままだけど彼らからすると「いや素晴らしいものは素晴らしいだろ」で終わっうでそうみたいなところありま
2: す、ねえー。で、おそらくそれを聞くと、えー、全く興ざめ引きまくりっていう状態だと思うんですね。で、これ、あの。ラブロフ外相ロシアの外相が、はい、あのインドのライシーナ・ダイアログっていうのに出て G20 と合わせて開催されていてで、ね、でそれであのツイッター上では、はい、ラブロフがウクライナ戦争の正当化を図るような発言をしたことが会場から霊障が湧いたって、はい、ドン引きだったみたいな、ね、ドン引きだったってこういう話だったんですけれども、うんうん、実はラブロフが実は拍手を受けたシーンっていうのが別途あるんですよそれは何かっていうと、はい西側諸国のダダブルスタンダードを言っったた時だったんですよ<ー>ウクライナ問題みんな集中するけれどもアフガニスタンシリアで起きている現状について西側諸国はどれほど真摯に向き合っているかみたいな発言をしたら実は会場から結構な拍手が起きたっていう。<ー>でこれはあの見過ごすすべきでではないと思うんですねでそういう考えがもしグローバルサウスと呼ばれる、もちろんグローバルサウスの中はもうバラバラですけれども、その中で共感すべきような発想があるとしたら、はい、そういう集団にどういうふうに付き合っていくのかっていうことを覚悟して向き合っていかないと、グローバルサウス対策っていうのはあくまでも G7 の上から目線。はい、なんか開発必要なんだろうとか、インフラ需要があるんだろうとか、お金出したぞと。これでは多分うまくいかないんだっていうふうに思いますね。で特にこれインドと連結していくって話ですけれども、はい、インドがグローバルサウスを見る目線っていうのは、自分もまさにグローバルサウスの中で牽引していくと。で、日本はグローバル対策をする、グローバルサウス対策をするっていうのは G7 から見たグローバルサウスですから、同じグローバルサウス対策をしてるのも、目線のベクトルが違うんですよ。で、ここをどういうふうに融合させていくのかっていうのを、こういったアフリカ訪問の中でどれだけ示していくのかっていうのが、日本外交にとかつ
0: ての ODA だとか、あるいは JICA のもう中に入っていたでこうやると、まあ、海外協力隊とかもそうかもしれませんが、ああいう草の根みたいなものが、実はここでは一番生きてくるかもしれないですね
2: そうですねあの、日本の東南アジアでも、やはり献首異国っていうのはあったわけですよね、はい、スハルトのインドネシアとか、マルコスのフィリピンとか、もちろんいろんな懸念は表明しますけれども、でも大事なのはその、やはり政治が安定をして、その中で経済発展を果たして、それによって人権が保障されるという、この流れを作っていくという、まさに伴奏のやり方ですよね。んでこれがのなんかこう日本の関わり方なんだとしかもそれでその世界のこのま援助であるとか開発協力っていうことをいろんなアクターと一緒にやって規模を拡大していくみたいな姿を示していくとグローバルサウスの国がどっちかを選ぶ必要がなくなるっていうのが一番の安心感だと思いますね
0: 、えー、スクープアップゾーン岸田外交そして日本のアプローチの仕方グローバルサウスというところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージージアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩次アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩次の「そこまで言うか